0: En el episodio 20 de la séptima temporada de The Big Bang Theory nos encontramos con un punto de quiebre en el devenir de la historia de Sheldon. Una conversación con colegas y amigos de la universidad hace que, en su entendimiento, tome forma definitiva algo que ya venía madurando desde antes. Me refiero a dejar de trabajar en la teoría de las cuerdas, esto es, aquello a lo que había dedicado su vida desde que era un niño. Algún epistemólogo de la segunda mitad del siglo XX dirá que abandonar un paradigma no es tanto una cuestión de acumulación de consistencias, sino más bien una cuestión de acuerdos en la comunidad científica. Vale decir, es algo más emocional que racional. En el caso de Sheldon, lo que vemos como explicación es justamente eso, el sentimiento presente y punzante de que sus contribuciones a la teoría de las cuerdas, recordemos, su elección de vida desde que era un niño, no han hecho que el campo de estudio avance en ninguna dirección. De más está decir que su integridad no le permite tomar el ejemplo propuesto por Kritky, de prometer cínicamente avances que no tendrán lugar a los efectos de continuar percibiendo su remuneración. Es así que vemos en este fragmento de la conversación de un modo más que claro el antagonismo propuesto por la serie entre ellos dos, en fin, en los sucesivos episodios, Sheldon decide abocarse a estudiar la materia oscura y todo parece adquirir un nuevo equilibrio al que debemos acostumbrarnos nos guste o no. Todo debería encaminarse hacia algo mejor, es un nuevo comienzo, y nuestros consumos culturales nos han enseñado que lo nuevo es bueno en sí mismo, y que esa certeza debería bastar para despojarse de lo antiguo y continuar hacia adelante, en un itinerario que nos conducirá ineludiblemente hacia la felicidad. ¿Qué importa cuánto de nosotros hemos depositado en eso que estamos dejando atrás? Después de todo, ¿qué es arrancar violentamente un trozo de la carne de nuestro ser contra la promesa de algo mejor. Para responder a esta pregunta me propongo hacer un camino algo intrincado, en principio hay que trasladarnos hacia adelante, hasta el sexto episodio de la octava temporada, Sí, estoy obviando la crisis a la que se enfrenta Sheldon al final de la séptima temporada, que lo hace tomar la decisión de huir en tren de los abrumadores cambios a los que estaba siendo sometido. Nuestro personaje, a quien ya se hemos metido de lleno en el estudio de la materia oscura, recibe por parte de su amigo Raj la propuesta de ir a una expedición a una mina para realizar ciertos experimentos que colaborarían con sus investigaciones. El problema surge de manera más que evidente. ¿Cómo podría Sheldon someterse a las incomodidades que supone pasar varios días dentro de una mina, por más que sea en nombre de la ciencia? La solución aparece casi igual de rápido hacer un simulacro antes de terminar de decidir si la expedición era o no viable para ellos. Es así que por iniciativa de Amy, nuestros científicos se meten en los túneles de servicio de la universidad para recrear las condiciones de presión, temperatura, encierro, suciedad y todo eso. De modo que Sheldon, en compañía de Raj desciende a los infiernos. Así es, cuando vi este episodio vino a mi mente esa imagen, que algún teórico de la religión o de la literatura clásica llamará catábasis. Pensé en Eneas. Durante el libro sexto de la Eneida, el caudillo troyano debe bajar a los infiernos antes de continuar con su camino y sentar las bases de lo que más tarde será Roma. Podemos decir que Eneas cruza el umbral de un mundo profano hacia una instancia de máxima sacralidad. Pero me interesa pensar en algo más inmediato, la tarea de meterse en lo profundo de su ser en un auténtico clivaje en su viaje heroico. Cuando digo que esta catábasis es un quiebre en su viaje, me refiero a que es un punto en el que se juntan su pasado, que debe abandonar, y su futuro, que debe construir. Ya en el Averno, Eneas debe enfrentar una a una sus pérdidas. Troya, el amor de Dido, su padre… Son pedazos de sí mismo que debe arrancar, que debe dejar allí enterrados para fundar el futuro. Claudio Magris lo escribe de manera genial en Microcosmos. Como Roma de la fuga de Eneas, el imperio nace del exilio. La fundación del futuro va precedida por el éxodo, por la dolorosa pérdida del pasado. Sin embargo, Eneas tiene algo a favor que no tiene Sheldon. Al menos no lo tendrá en el devenir de su viaje heroico hasta más adelante. Haré otro podcast al respecto, porque también entraña cuestiones interesantes. Como decía, Eneas tiene una revelación completa del futuro como si fuera el Alep de Borges. Ve la gloria de Roma revelada ante sí y decide seguir, más allá de sus pérdidas. Otra imagen análoga al descenso a los infiernos es el vientre de la ballena, un tópico que conocemos bien por la historia de Jonás en el Antiguo Testamento, por Within Picator o por el propio Gepetto en la historia de Pinocho. En este sentido Joseph Campbell escribe lo siguiente. El templo interior, el vientre de la ballena y la tierra celeste, detrás, arriba y abajo de los confines del mundo, son una y la misma cosa. Por eso las proximidades y entradas de los templos están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales, dragones, leones, exterminadores de demonios con espadas desenvainadas, Genios resentidos, toros alados. Estos son los guardianes del umbral que apartan a los que son incapaces de afrontar los grandes silencios del interior. Son personificaciones preliminares del peligroso aspecto de la presencia y corresponden a ogros mitológicos que ciñen al mundo convencional o a las dos hileras de dientes de la ballena. El umbral del descenso de Sheldon está custodiado por sus propios miedos, eso está claro. Al igual que en el caso del viaje al infierno, todo parecería indicar que nuestro héroe ha muerto, que ya no hay esperanza, que su camino ha terminado, y fundamentalmente, que está solo. Esta soledad es casi un requisito esencial para que nuestro héroe acceda a esa instancia de encuentro consigo mismo y sus miedos, su miseria, su sombra. Es el caso de nuestro Sheldon, ya en el peor momento de su aventura, que tristemente confiesa, cuando entré en el campo de la teoría de was a prodigy. era rose to Me position a una posición de respeto y asumí que mi carrera continuaría en esa trayectoria here I Ahora estoy en mis 30 s Estoy de vuelta en el And 1. Y, francamente, es Así de brutal es la revelación que Sheldon encuentra en el vientre de la ballena. Más allá del alivio cómico que lo hace salir de los túneles, me interesa destacar que sucede algo similar a lo que ocurre en otras historias análogas. Una voz externa le confirma que es un infierno que se atraviesa solo, pero que hay salida. Veamos un ejemplo. En el poema del siglo XI, Within Piscator, es el mismo narrador quien dice al pescador atrapado en el vientre de la ballena "Solo estás en situación crítica. Toma entonces una decisión en soledad. Saca fuerzas, muestra tu resiedumbre. El coraje nunca se manifiesta cuando la fortuna sonríe. En los infortunios, lo mejor es tener alto el espíritu. Me permito leerlo en su original en latín, no por pedante, sino porque es aún más bello. Solus inanquipitipositus discrimine, solus. Conquipe concilium. Cape huires excele robur. Huitos nulla patet. Cum res fortuna secunde, in inaduersis ánimos exolera rebus. Jonás, por su parte, en su peor momento tiene a Dios consigo. No quiero confundir, Sheldon tiene amigos para superar esto. De hecho, hay alguien con él físicamente en la oscura morada. Pero eso no quita que habitar la hondura de su incertidumbre, de sus miedos a dejar atrás parte de sí, es algo que debe hacer solo, solo y not Vuelvo a una de las preguntas iniciales. ¿Qué es arrancar violentamente un trozo de la carne de nuestro ser contra la promesa de algo mejor? Pregunta muy sesgada, es cierto, pues induce claramente la respuesta. No es tan simple. Ante todo, ¿qué puede decir un servidor que aún resiste en el vientre de la ballena? Que tiene a mano el filo del cuchillo con que cortar la carne de la bestia para volver al mundo y fundar el futuro. ¿Por qué no quedarse ahí? ¿Quién dijo que somos héroes? Estamos solos y cuando alguien nos habla, nos aferramos a lo que perdimos, fingiendo que todavía es nuestro. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer, o a todo lo que está en el medio de ese espectro, o a los costados, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, compartíselo.